0: Firma bezryzyka.pl. Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariański Group. Zapraszam do na nasz podcast Firma bez ryzyka. W dzisiejszym podcaście Holding od nowa. Mam przyjemność gościć panią Mecenas Anitę Pardej z departamentu restrukturyzacji naszej kancelarii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Mecenas W ogóle na początek zacznijmy może od tego, co to jest ten holding, no bo jak mamy rozmawiać o czymś nowym, o nowych zadaniach czy funkcjach tego czegoś, to co to jest w ogóle?
1: Oczywiście w definicji możemy znaleźć mnóstwo, jeżeli chodzi o o holding. Najprościej mówiąc, możemy to określić jako możemy określić holding jako specyficzną formę pewnej organizacji gospodarczej która ma na celu właśnie przy zaangażowaniu z jednej strony minimum dwóch podmiotów, maksymalizacji ich zysku. Mi natomiast Holding trochę kojarzy się, może przewrotnie powiem, z pewnym serialem z lat 90 Tygrysy Europy w reżyserii Jerzego Gruzy, z prezesem Nowakiem, prezesem Holdingu. To oczywiście pokazuje spółki Holding w latach 90 w trochę takim krzywym zwierciadle. Ale myślę, że dla młodszych słuchaczy to byłoby dosyć ciekawe, żeby ten serial właśnie sobie odświeżyć i zobaczyć jak, jak oczywiście komediowa, ale jednak rzeczywistość gospodarcza na przełomie wieków w Polsce funkcjonowała. Ale tamten holding to nie do końca ma dużo wspólnego z tym, jak to aktualnie wygląda. Czyli e... raczej
0: tego nie można brać za wzór No raczej służy nie, raczej
1: Nie bierzmy tak. <laughs> tak. raczej prezesa Nowaka Jałusza prawda, za, za wzór prezesa Zarządzającego holdingiem, bo myślę, że w aktualnej rzeczywistości to ten holding raczej zysków by nie osiągnął. Ale no niewątpliwie holding jest teraz na, na takim na celowniku, to może złe określenie, ale rzeczywiście w kręgu zainteresowań rządzących, ustawodawcy, projektodawców, tak? bo mamy zarówno. Ale no to sobie powiemy przecież no, dwutorowo idącą taką dużą nowelizację.
0: Czyli tak naprawdę, jak nie w tym filmie występujący holding, to w skrócie, jak byśmy mogli określić? Tak jakoś, w skrócie, jak skrócie Najprościej,
1: najprościej można powiedzieć, że mamy spółkę matkę i spółki córki, i celem w holdingu w takiej grupie podmiotów będzie właśnie ta maksymalizacja zysków maksymalne uproszczenie też struktury finansowej organizacyjnej. Wykorzystanie zależności tych podmiotów do tego, aby właśnie jak najlepiej tę daną gałąź, tak przemysłu czy, czy usług, usług rozwijać. Oczywiście mamy różne rodzaje holdingów. Mamy tak, można powiedzieć, holding, holdingi horyzontalne, wertykalne, czym one się różnią? Wertykalne łączą jednostki z jednej branży, tak naprawdę. Yep. Horyzontalne tutaj ich zdaniem jest stworzenie pewnej takiej konkurencyjności w ramach danej yep. gałęzi przemysłu. Są holdingi mieszane podmiotowo, czyli one tutaj no, wtedy różne na przykład rodzaje spółek wchodzą w skład takich holdingów. Też mieszane przedmiotowo, mamy różne wówczas obszary, w których te, te holdingi, te spółki się poruszają. Także, także tych, tych form jest jest, jest sporo. Natomiast właśnie główną ideą jest to, że mamy jedną tę spółkę dominującą, i spółki, spółki zależne, spółki córki. To tak? jak sobie to nazwiemy, to jest. W których
0: mamy pełen pakiet kontrolny w jakiś sposób? Może być to całość udziałów albo właśnie pakiet kontrolny. Tak, tak. Do różnych celów, oczywiście powoływanych, ale także mogą być to spółki celowe, które mają służyć dywersyfikacji ryzyka. Czyli to wszystko wskazuje, że ta matka. Jak to się mówi ładnie, jest jedna. Matka, też znowu wracamy do filmu. Matka jest tylko jedna e, i ją należy chronić. E, no Oczywiście to nie znaczy, że coś trzeba złego robić córkom, ale generalnie rzecz biorąc w przypadku, gdy jakieś ryzyko wystąpi, no to może dojść do upadłości, ale tylko jednego z podmiotów należy tylko do, i to do jest, holdingu. To
1: jest ten plus rzeczywiście holdingu. Holdingi oczywiście jak wszystko ma swoje plusy i minusy. Rzeczywiście tym plusem no to jest na przykład możliwość rzeczywiście zachowania pewnej płynności finansowej, ułatwienie tych przepływów pomiędzy podmiotami. No i też plusem jest niewątpliwie to, że jeżeli upada, to upada jeden podmiot nawet w tej grupie, a nie, a nie cała grupa. Co do zasady, ale tak to, tak to raczej raczej powinno wyglądać. tak, to
0: Czyli tak naprawdę może się okazać, że część polskich przedsiębiorców nawet nie wie, że ta posiada strukturę zbliżoną do holdingu, bo nie nazywa tego holdingiem, po prostu nie posługuje się taką nazwą, nomenklaturą zarówno w odniesieniu do spółki matki, jak i spółek zależnych czy spółek celowych, ale de facto spełnia przynajmniej w takim prostym, potocznym rozumieniu, na definicję holdingu. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, czy to jest też definicja prawna, to zaraz sobie powiemy, bo jak rozumiem tu nastąpi, następują zasadnicze zmiany w prawie handlowym. Czyli można powiedzieć, że ten holding jednak w jakimś zakresie jest popularny. Czy, czy da się to jakoś zmierzyć?
1: Nie mamy niestety żadnych liczb, które by nam właśnie mówiły jaka jest ilość holdingów, bo tak jak tak właśnie pan profesor słusznie zauważył, Czeka nas dosyć spora zmiana, jeżeli chodzi o prawo, no różnie, to naz- różnie jest nazywane prawo koncernowe, prawo holdingowe, polska spółka holdingowa. Z jednej strony w kodeksie spółek handlowych, z drugiej strony też mamy prawda, pewne zmiany wywołane Polskim Ładem, jeżeli chodzi o, o gałąź prawa podatkowego. Natomiast takich twardych danych nie ma. Jedyne dane, którymi możemy się w jakiś sposób posłuszyć to są dane na przykład dotyczące podatkowych grup kapitałowych. I w związku z tym, że rząd w jakiś sposób stara się uatrakcyjnić w ogóle formułę właśnie działania w holdingu, czyli spółki matki, spółek córek i też w ramach pakietu zmian polskiego ładu, nie ładu, tak są pewne, pewne zmiany w tym zakresie wprowadzone, to właśnie w połowie 2021 roku sporządzono taką, tak, takie badanie, taką analizę, ile mamy tych podatkowych grup kapitałowych, które trochę no, jednak możemy w jakiś sposób do do, do jakiegoś holdingu porównać? Może no, tutaj znak równości jest dużo powiedziane, ale tych, tych podatkowych grup kapitałowych w połowie 2021 roku było tylko 65.
0: No tak, tylko że ma, można być holdingiem, a nie być podatkową Oczywiście, grupą kapitałową, bo tu dobrze. trzeba złożyć odpowiedni wniosek, zawrzeć odpowiednią umowę. Też trochę
1: inne cele, inne cele bo przyświecają to jest, ale, ale podobne, bo Ale też
0: podobne, bo tak jak pani powiedziała, holding służy kumulacji tych zysków w spółce matce, Tutaj z kolei mamy kumulację strat i dochodów poszczególnych spółek, żeby nie płacić podatku. Zresztą także dotyczy to podatku VAT, a nie tylko podatku dochodowego, bo po ostatnich zmianach mamy również vat grupy kapitałowe. Więc wybierając holding z innych przyczyn niż podatkowy, można także zastanowić się, czy nie powinien on być podatkową grupą kapitałową dla korzyści wynikających ze wspólnego rozliczenia. Ale to oczywiście... Jest odrębny temat, już częściowo o tym mówiliśmy przy okazji VAT-u, zapewne jeszcze tego wrócimy. Czyli to te dane nam nie pokazują rzeczywistej liczby tych holdingów, które już funkcjonują, ale jak rozumiem takie badania gdzieś indziej w innych państwach też były prowadzone.
1: Jak najbardziej są prowadzone. W zasadzie no, od tego to wszystko się zaczęło, bo pewne jurysdykcje jednak tworzą na tyle atrakcyjne formy i zachęty do tworzenia tego typu właśnie struktur w tych, w tych państwach, w tych jurysdykcjach. Tutaj rządzący nawet w swoich raportach właśnie posługują się przykładem chociażby Holandii, ale też Szwajcarii jako takich atrakcyjnych miejsc właśnie do tworzenia tego typu struktur, które właśnie ułatwiają zarządzanie przepływy finansowe itd. I tutaj rządzący oczywiście, oni chcą promować Polskę jako idealny kraj do tego, żeby takie struktury tworzyć wprowadzają ku temu pewne rozwiązania prawne, no czy one rzeczywiście są na tyle atrakcyjne, żeby ściągnąć inwestorów zagranicznych, no to jest inna kwestia. Niemniej jednak sami rządzący też wskazują, że aby dane środowisko, dana jurysdykcja była atrakcyjna z punktu widzenia tworzenia takich grup też w sposób sformalizowane, bo my nie mówimy tutaj oczywiście o tym, co rzeczywiście już funkcjonuje w naszej rzeczywistości, bo no tak jak Pan profesor powiedział, Wiele, wiele grup, wiele podmiotów. Naturalne jest to, że funkcjonuje w pewnej właśnie no, grupie, tak, tych spółek jest więcej i ona nosi jakieś cechy pewnie holdingu faktycznego, tylko to nie zostało nigdy tak, no, tak nazwane chociażby przez, przez, te, przez te spółki. I tutaj rządzący wskazują, żeby takie, takie struktury tworzyć w danym kraju, no to z jednej strony musimy mieć przewidywalne prawo, pewne prawo podatkowe, zwolnienia dywidendowe pomiędzy tymi podmiotami w, w grupie, tak, żeby te przepływy pieniężne były. Jak najłatwiejsze, to też ułatwia właśnie zarządzanie finansowe, przewidywalne prawo pracy i na to wszystko wskazują. No ale to duży znak zapytania, jak to rzeczywiście będzie w praktyce wyglądać. No niemniej jednak mamy dwie spore.
0: Tak, no, nowelizacje. Co do podatkowych, dzisiaj nie będziemy mówić, ale rzeczywiście pewność prawa jest ważniejsza niż same regulacje, nawet funkcjonujące. No i z tym mamy ostatnio duży problem ale równolegle prowadzone były zmiany i została uchwalona nowelizacja kodeksu spółek handlowych i innych przepisów, które dotyczą prawa szeroko rozumianego gospodarczego. No i tutaj, jak rozumiem, mamy wprowadzone wprost przepisy, zasady funkcjonowania holdingów, oczywiście na poziomie korporacyjnym, bo to nie dotyczy przepisów podatkowych, tylko właśnie tego prawa spółek.
1: Tak, to dotychczasowe dotychczasowy. Bo dotychczas mieliśmy pewną regulację. To nie jest też tak, że rzeczywiście kodeks spółek handlowych był zupełnie pozbawiony tego typu regulacji. Była raczej mowa o spółkach, o przepraszam, o holdingu, o holdingu umownym, o spółce dominującej, też spółkach zależnych, ale to była regulacja no, trochę martwa, rzadko jednak stosowana. I teraz wychodząc właśnie naprzeciw, tak jak zresztą sam projektodawca mówi, zmieniającej się, jednak rzeczywistości gospodarczej i, i, i zdaniem projektodawcy potrzebie uregulowanie pewnych kwestii wprowadza się dosyć dużą właśnie zmianę, no powiem krytykowaną też przez praktyków oczywiście prawników zajmujących się prawem handlowym, no ale no nas interesuje jak, jak rzeczywiście jak ta regulacja wygląda i czy to w jakikolwiek sposób może być przydatne dla, dla Państwa, tak dla, dla przedsiębiorców. Taką najważniejszą zmianą to jest właśnie wprowadzenie pojęcia grupy spółek. Tutaj kodeks spółek handlowych w tej zmienionej wersji on nie posługuje się pojęciem właśnie holdingu, spółki holdingowej, tylko mówi o grupie spółek, mówi o spółce dominującej i, i spółkach zależnych. Także na gruncie prawa handlowego to taką właśnie nomenklaturę będziemy się posługiwać. Inaczej niż chociażby na gruncie prawa podatkowego, bo tam z kolei będzie mowa chociażby prawda, o polskiej spółce holdingowej, więc to też... Tutaj od razu trzeba zauważyć, że trochę inaczej te regulacje jednak przebiegają.
0: No dobrze, ale te zmiany przepisów, jeżeli byśmy tak chcieli się je pogrupować, zastanowić czego dotyczą teraz w świetle tej ustawy, to jakie najważniejsze i czy one są korzystne w ogóle dla tych podmiotów, które chciałyby korzystać właśnie ze struktury holdingowej?
1: Jeżeli chodzi o same właśnie tę grupę, grupy tych regulacji, to możemy wyróżnić takie podstawowe obszary. Pierwsza kwestia to jest właśnie ta regulacja holdingów faktycznych, czyli wprowadzenie pojęcia grupy spółek. Druga kwestia to, żeby w ogóle mówić o grupie spółek, to istotna zmiana jest taka, że spółki muszą podjąć uchwały, dokonać wpisów w KRS-ie, który będzie, no, uja- też później pozwoli uporządkować i sprawdzić rzeczywiście ile tych holdingów w Polsce funkcjonuje. Czyli tutaj tak naprawdę aby w ogóle holding funkcjonował spółki muszą podjąć taką uchwałę i dokonać właśnie ujawnienia tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kolejna grupa, która właśnie na pewno umożliwi sprawniejsze zarządzanie tymi podmiotami to wprowadzenie instytucji wiążących poleceń. W skrócie spółka dominująca, czy to przez Radę Nadzorczą, czy przez zarząd w zależności od tego jaki, jaki organ funkcjonuje w danym podmiocie, będzie mogła wydawać spółkom uczestniczącą w grupach spółek pewne wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółek, tak żeby właśnie no, jakby zarządzanie tymi spółkami zależnymi też w jakiś sposób stało się bardziej efektywne. Ale z drugiej strony też mamy yy, kolejną ważną zmianę, pojęcie interesu grupy spółek. Czyli z jednej strony wiążące polecenie, ale z drugiej strony również interes grupy, nie tylko sam interes spółki, który będzie musiał zostać oceniony, czy dane wiążące polecenie realizuje taki interes, czy czy też nie.
0: I tutaj zresztą na marginesie można dodać, że rośnie też znaczenie rad nadzorczych. Dokładnie. Oczywiście razem z odpowiedzialnością też członków tychże rad nadzorczych. Nie tylko w kontekście spółek holdingowych, ale tutaj... Mamy zmianę taką wskazującą na funkcje i zadania, to co powinna robić Rada Nadzorcza, czyli strategiczne decyzje, między innymi dotyczące holdingów i też wydawania tych poleceń dla interesu grupy spółek, dla całego holdingu, a oddzielenie to od bieżącej działalności wykonawczej, czyli zarządu. Tutaj mamy to wzmocnienie znaczące rad nadzorczych, ale to tak jak gdyby przy okazji też tej nowelizacji.
1: To też rzeczywiście warto o tym wspomnieć. Wyposażenie w te dodatkowe kompetencje, ale też pewną odpowiedzialność rad nadzorczych no to jest pewien dodatkowy element właśnie zmian wynikających z tego prawa holdingowego, bo właśnie rady nadzorcze będą miały też, jeżeli oczywiście funkcjonują w spółce, pewne dodatkowe uprawnienia chociażby względem tych spółek zależnych jako właśnie ten organ też prowadzący nadzór, ale też, też będą miały możliwość wydawania tych, tych wiążących poleceń. To też jest ważne w ogóle dla wszystkich podmiotów, które posiadają rad nadzorcze, które muszą posiadać rad nadzorcze, bo rzeczywiście nastąpi pewna, wydaje się, aktywizacja tych rad nadzorczych. Często w podmiotach do tej pory wyglądało to tak, że ta rada nadzorcza zbierała się raz w roku, no, sprawdzała co tam też zarząd przygotował, jak wygląda sprawozdanie finansowe, dawała zielone światło tak naprawdę do tego, żeby takie sprawozdanie zatwierdzić, i na tym często rola Rady kończyła się. Teraz ustawodawca stwierdził, że jednak należy to inaczej uregulować. Chociażby no można wskazać, że jest zmieniona kwestia ilości posiedzeń Rady Nadzorczej, która, która które powinny mieć miejsce w danym roku. Także no tutaj, jeżeli Państwo macie Rady Nadzorcze w swoich podmiotach, to też uczulam, że warto zwrócić uwagę, jak te regulacje się zmieniły, bo te przepisy, które zostały właśnie w ostatnim czasie przyjęte, podpisane przez prezydenta, ta nowelizacja kodeksu spółek handlowych, tutaj wakacje jest to 6 miesięcy, czyli w październiku tak naprawdę już niektóre, niektóre przepisy zaczną obowiązywać właśnie w kontekście chociażby tych rad nadzorczych i o tym o tym, o tym trzeba pamiętać, żeby, no, ale żeby na to zwrócić o uwagę. O tym porozmawiamy jeszcze tak, przy, okazji przy okazji innego
0: podcastu, to może wróćmy do naszego holdingu i do tych zasadniczych zmian w przepisach.
1: Na pewno, co też, jest, co też będzie istotne z punktu widzenia jeszcze tutaj do tych rad nadzorczych może wrócę, jednak na chwilę. Pewna istotna kompetencja, którą będą miały rody nadzorcze też w kontekście realizacji w ogóle interesu całej, całego holdingu to jest możliwość powołania doradcy zewnętrznego, który będzie w stanie, bo też członek rady nadzorczej on nie jest w stanie znać się dokładnie na wszystkim Na na każdym przedmiocie działalności tej tej spółki, więc taki doradca na pewno w pewien sposób ułatwi członkom Rady Nadzorczej wykonywanie tych zadań nadzoru i ocenę chociażby kondycji tych spółek zależnych czy czy też spółki dominującej w grupie. Także to jest pewne kolejne narzędzie, które które na pewno poprawi te te relacje. Czy, Czy te zmiany są korzystne? i wprowadzenie tego do kodeksu spółek handlowych jest korzystne z punktu widzenia praktyki, bo jakby zostawmy teorię, może wiadomo, że możemy różnie oceniać technikę legislacyjną, czy w taki sposób wprowadzenie tych przepisów jest zasadny, czy nie. To jest oczywiście ważne, ale z punktu widzenia praktyki wydaje się, że ta regulacja może mieć dużo większe jednak znaczenie niż dotychczasowa, dotychczasowe przepisy mówiące o umownych holdingach w kodeksie spółek handlowych. Tutaj jednak z jednej strony dostajemy sformalizowane narzędzie, czyli konieczność podjęcia uchwały o tym, że dana spółka tak uczestniczy w grupie spółek, ale z drugiej strony to też podmioty, organy tych spółek są rzeczywiście wyposażone w pewne narzędzia, które umożliwią takie sprawniejsze zarządzanie i rzeczywiście ten holding będzie miał jakiś sens, bo do tej pory to poza tym, że istniał rzeczywiście jakiś stosunek zależności wynikający z udziałów, to te podmioty, organy, spółek względem siebie nie mogły specjalnie oddziaływać, także także to jest na pewno rozwiązanie do do zastanowienia się, szczególnie jeżeli chodzi o te spółki, a jest jednak sporo o te grupy spółek, gdzie rzeczywiście tych podmiotów jest jest więcej niż niż jeden, niż dwa. Tam takie takie zmiany mogą być naprawdę korzystne, ale chociaż my dzisiaj nie będziemy w zasadzie rozmawiać pewnie jakoś dużo na temat tych zmian jeżeli chodzi o polską spółkę holenderską na gruncie prawa podatkowego,
0: no to tak, myślę, że ale, to ale myślę, trzeba że, wspomnieć, że tak, to, to jedno że, z drugim jednak ma znaczenie dla wyboru. Tak,
1: to, no bo to z jednej strony zachęty wynikające z, z nowelizacji prawa handlowego i ułatwienia właśnie zarządzania tymi podmiotami z takiej warstwie korporacyjnej, ale z drugiej strony, jeżeli już, jeżeli już się na to decydujemy, to może rzeczywiście warto też spojrzeć na to z strony podatkowej, że z jednej strony mieć właśnie możliwość łatwiejszego zarządzania podmiotami ale z drugiej strony mieć też te zachęty podatkowe wynikające z tej nowelizacji, która miała miejsce.
0: I tu warto podkreślić oczywiście, że te zmiany podatkowe to jest alternatywa dla podatkowej grupy kapitałowej, czyli nie trzeba zawierać odrębnych umów, zgłaszać do naczelnika urzędu, ryzykować, że nie spełni się kryteriów podatkowej grupy kapitałowej itd., itd., choć te kryteria też zostały zmienione i są prostsze do spełnienia nie ma też takich dużych sankcji związanych z niespełnieniem itd. itd. Ale między innymi należy zwrócić uwagę na to, że ta polska spółka holdingowa w przepisach wynikających ze zmienionych ustaw przede wszystkim o podatku dochodowym od osób prawnych też jest ciekawą alternatywą w kontekście tego co pani mecenas mówiła na wstępie, czyli czemu służą holdingi jako kumulacja zysku różnych grup spółek na akumulację najlepiej jak jest nieopodatkowane.
1: No tak i tutaj mamy takie dwa podstawowe mechanizmy właśnie jeżeli chodzi o, o próby podatkowe, czyli z jednej strony pełne zwolnienie z podatku dowodowego od osób prawnych tych zysków pochodzących ze zbycia udziałów akcji tak, w spółkach zależnych, jeżeli mówimy tutaj o spółce, o spółce matce, no a z drugiej strony to zwolnienie dywidendowe na poziomie 95%. Także to są takie dwie zasadnicze kwestie, które rzeczywiście z punktu widzenia grupy no na pewno ułatwią pewne przepływy. Także...
0: Tak i tutaj to, to trzeba też wskazać właśnie to zwolnienie podatkowe zbycia bycia udziałów, że nie służy to żadnemu unikaniu opodatkowania, ponieważ i tak zyski gdyby były wypłacane ze spółki holdingowej, czyli ze spółki matki do wspólników, byłyby normalnie opodatkowane, czyli osoba fizyczna, która zbywa udziały płaci podatek dochodowy albo płaci podatek od dywidendy otrzymywanej ze spółki holdingowej, która zbyła udziały. Oczywiście jest pewien plus, bo nie płaci daniny Solidarnościowej, to to warto też o tym pamiętać. 4% jak to się mówi mało, a cieszy, zawsze jakaś oszczędność jest, ale to także pokazuje cel spółki holdingowej ona uzyska ten dochód ze zbycia udziałów po to, żeby móc dalej inwestować. Czyli to też jest alternatywa nie tylko względem podatkowej grupy kapitałowej, ale bardzo ciekawa alternatywa względem funduszy inwestycyjnych, jak jest również alternatywnej spółki inwestycyjnej. Te dwa podmioty są po pierwsze odpowiednio regulowane i nadzorowane, co wymaga podejmowania dodatkowych działań. No i po drugie są kosztowniejsze niż po prostu... Spółka matka jako właściciel spółek zależnych. Oczywiście gdzieś to opodatkowanie wystąpi na etapie konsumpcji, ale dopiero na etapie konsumpcji. No i te dywidendy też są ciekawie nieopodatkowane, czy też opodatkowane od bardzo małej części, co już Pani mecenas powiedziała, bo tylko od 5% otrzymywanych wypłat dywidendowych. Zatem jak popatrzymy sobie na przepisy dotyczące samego prawa korporacyjnego, prawa spółek, oraz prawa podatkowego, to dla niektórych podmiotów, które działają już w strukturze zbliżonej do holdingu, te nowe regulacje mogą być bardzo atrakcyjne. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, jak to zrobić, jak to przygotować. I tu może nam takie jedno zdanie ostrzeżenia, bo zawsze o tym trzeba mówić. Po to mamy firmę bez ryzyka, aby wskazywać na to ryzyko. Nieumiejętna restrukturyzacja grupy celem stworzenia holdingu może mieć także negatywne konsekwencje podatkowe, czyli może być naruszona neutralność takiej restrukturyzacji, zwłaszcza po wejściu w życie przepisów polskiego nieładu, bo one taką neutralność także naruszają. Na tym możemy chyba Pani między nas podsumować, że warto zastanowić się nad taką strukturą. Ona nie jest dla wszystkich, ale dla tych, którzy chcą inwestować, rozwijać się, mają grupę. Tak, tych tym różnych bardziej, podmiotów. że rzeczywiście
1: tych podmiotów, takich, takich spółek, też częściowo może firm rodzinnych, ale też jednak większych podmiotów, które funkcjonują w ramach pewnych grup, jest całkiem sporo i może one rzeczywiście powinny zastanowić się nad tym.
0: A propos firm rodzinnych, to nawet jeżeli ktoś myśli o fundacji rodzinnej, to i tak do tej fundacji może należeć najpierw spółka matka, czyli właśnie struktura holdingowa. Czyli ta restrukturyzacja celem stworzenia struktury holdingowej nam nie przeszkadza, a może nawet pomoże w przygotowaniu firmy do procesów sukcesyjnych przekazywania transferów kolejnym pokoleniom. W związku z tym warto na to zwrócić uwagę, ale co chciałem powiedzieć na końcu, trzeba przeprowadzić to rozsądnie, bo tylko raz możemy zachować neutralność takich na przykład wymiany udziałów, Trzeba to zrobić precyzyjnie, czyli najpierw trzeba określić cel, do którego dążymy, a potem dobrać odpowiednie instrumenty tak, aby nie popełnić błędu. Stąd firma bez ryzyka. Dziękuję bardzo w takim razie za nasze dzisiejsze spotkanie. Moim gościem była pani mecenas Anita Pardej z Departamentu Restrukturyzacji naszej Kancelarii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.